0: está começando mais um Entre Chaves, hoje a gente tem um episódio especial em qual nós vamos comentar as principais notícias que aconteceram aí na última semana, estamos aqui com o nosso time de Elite, Jota e Fernandinha, e aí, como vocês estão?
1: Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite também.
2: Oi gente, e aí,
1: vamos comentar aí essas notícias, muito loucas, bora.
0: Então, bora lá. Jota, fiquei sabendo que você tá aí com uma, que é a notícia do momento aí no burburinho e nos corredores virtuais da TI, já que tá todo
1: mundo em casa. Que que uhum. você trouxe pra gente? É, ela já não é nem a mais recente, mas com certeza no último mês foi a mais relevante, talvez, aí no, na TI brasileira, especialmente, que foi o ataque de ransomware que a Renner sofreu, né? Então, a Renner que está passando por um processo de transformação digital aí nos últimos anos, igual todas as empresas de, de vendas... Do mundo. Mais <risos> é, do mundo. É, e aí, no dia 19, ela foi atacada e fizeram um ransomware de uma base de dados muito grande delas, né? Que tornou com que o serviço delas online fosse completamente é, deixado de offline e teve até impactos também nas lojas físicas com algumas partes dos sistemas de pagamento digital delas. Então, durante algumas horas, ali, eles só conseguiam receber pagamentos por dinheiro. E, é, basicamente, um ataque ransomware, né? Os, os criminosos, eles, tipo, entraram no sistema... É, fizeram uma criptografia ali da base de dados de forma que é, eles se tornassem inacessíveis. Então, mesmo os, os, os admins do banco de dados não conseguiam ali ler os dados porque eles estavam criptografados, né? Esse tipo de ataque ele tem se tornado muito comum, não só no, no Brasil, mas também no mundo inteiro. É, eu sei que, por exemplo, a JBS já teve um ataque similar a esse agora mesmo em 2021, é, lá nos Estados Unidos, e... Parece que é uma coisa que vai se tornar ainda mais recorrente agora que todas as empresas do mundo estão se tornando cada vez mais digitais. Né? Então, elas se tornam um, um alvo um pouco mais interessante para todo mundo. E aí, é, esses, esses ataques, eles, é, os atacantes, na verdade, eles exigiram pagamento de um bilhão de dólares é, para poder desfazer essa criptografia do, do que foi feito e reaver os dados para os donos. Né? Então, é, eles estudam muito bem quem eles vão atacar para justamente fazer uma, um pedido de resgate muito alto. Então, é algo a se ficar muito atento. Né? Hoje foi hoje foi com a Renner, mas todo mundo está sujeito a isso, se não tomar as devidas precauções. E aí, o ataque foi tão grande que eles demoraram mais ou menos dois dias para reaver o sistema do site, a equipe de TI deve ter trabalhado de forma muito intensa nesses dias, mas acabou dando tudo certo, já conseguiram reaver. E aí fica uma dúvida de qual foi o tipo de ataque, o que, é que eles levaram, quais são os dados que foram levados dos sistemas da Renner. Né? Então, isso ainda não foi muito bem divulgado. Já tem ações no Procon que estão tentando é, descobrir isso. O Procon já está exigindo, por exemplo, é, saber que que foi levado e se tinha algum responsável pela área de dados, né? Que é uma coisa que a LGPD exige, um responsável nomeado para isso. É, e, e ainda não foi divulgado isso. O resgate da Renner não foi pago, né? Então, a, o que eles fizeram foi, é, provavelmente, tinham algum backup do sistema e aí conseguiram é, restaurar esse backup. Claro que isso é uma atividade muito trabalhosa. Esses dois dias devem ter demorado, porque para você refazer <risos> o backup novamente de um, de um sistema que eu imagino que tenha o porte da Renner, não é algo trivial, né?
0: Então, tem é, assim, esse delay. É interessante... Notar aí que a, a TI da RENI não é amadora, né? Eles, com certeza, têm uma, uma estrutura boa de segurança aí. Tinham aí um, um desastre recovery, tanto que eles conseguiram executar o plano de desastre recovery. E acho que ficou o aviso aí para as empresas que ainda em 2021 estão negligenciando segurança ou estão negligenciando LGPD ou, ou políticas de, de recuperação de desastre, né?
1: Sim, com certeza, e a, a Renner ela é uma empresa de porte muito grande, ela é uma empresa de capital aberto, listada na bolsa, segue padrões de auditoria, é, então é, foi um alarde ainda maior por causa disso, né? a, a bolsa e o mercado eles ficam tensos quando coisas assim acontecem.
0: Você tem ações da Renner, né, Jota? <risos> por isso que ele tá.
1: Talvez. <risos>
2: E, e assim, a maioria dos especialistas de cybersecurity, né, eles recomendam as empresas a não pagarem, né, os resgates. Principalmente porque, senão cada vez mais, igual vocês falaram, igual o Jota falou, né, esses, esses ataques vão acontecer com mais frequência, né, se, se as empresas começarem a pagar... Com... Ah, não começa a valer a pena, né? É, Sim. exatamente. Só que, só que tem um problema, né, como vocês falaram aí que, que a Renner talvez tinha um backup, né, alguma forma aí de, de recuperar desse ataque... É, as empresas que não têm, elas ficam numa encruzilhada também, né? Ou elas pagam, ou elas começam do zero, com né? Certeza. E aí, se elas começarem do zero, aí é uma merda, né? Tem risco de fechar e tal, de não conseguir, né, de novo é. se recuperar, enfim. Então, eu concordo com você já que essas pessoas, as empresas, quer dizer, né? Isso é, talvez é um senso comum aí. As empresas têm que cada vez mesmo é, investir mais, né, em cibersegurança.
1: Ciber é, isso chama muita atenção porque geralmente, assim, os analistas, eles veem que, geralmente, ataques de ransomware, eles têm uma relação bem direta com erros humanos em alguma ponta do processo da empresa, né? Uh, seja, por exemplo, algum, alguém que caiu num, num ataque de phishing e essa pessoa tinha uma credencial alta no sistema da Renner. É, então, o, o, muitas das coisas que o pessoal faz né, é justamente promover algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, para ter uma, uma proteção um pouco melhor do sistema, treinando justamente os recursos humanos da empresa a não caírem nesse tipo de, de armadilha. Né?
0: É, e acho que uma coisa importante também é a transparência. né assim, Arrisco dizer que tem muitas empresas que sofrem ataques e não deixam isso claro para os consumidores. Com que além de ser algo ilegal, é, prejudica muito a, a, toda a contenção dos Imagina. danos, I, exatamente, então um apelo aí também à, à transparência.
2: Uhum. Uma outra coisa que eu achei legal também é que esse tipo de ataque, né, de Ben Samuel, é, já foi falado em algumas séries de TV, né, tipo Mr. Robert também, por exemplo, é um, uma série que fala um pouco sobre sobre esse tipo de ataque. No Grey's Anatomy também teve um episódio que eles foram atacados com, com esse, dessa forma também, com dados criptografados e sequestro, né, sequestro de dados. Então é legal porque também as, as séries estão refletindo aí o que, que as empresas precisam se preocupar. Né?
1: Sim. Inclusive, Mr. Robot é muito verossímil, né? Para nós de TI, assim, é muito, muito interessante uhum. a série. Fica a recomendação aí. <risos> <pra todo mundo. risos> exatamente. Só, não perde uma
0: oportunidade de... Não, não. Ah, eu sou de evangelista da Mr. Robot. Mas eu exatamente. adoro
2: Mr. Robot também. Acho é muito, muito bom mesmo. Bom, bom a, a segunda notícia que a gente vai trazer aqui hoje, né? Sobre a tempestade solar, que é uma forte tempestade solar, pode causar um apocalipse na internet. Essa é a manchete. E fala muito sobre realmente assim o te, quanto tempestades solares podem podem prejudicar a nof, nossa infraestrutura da internet como a gente conhece hoje né é, o que, que, bom o que que são tempestades solares né? elas são ejeções de massas coronais que são grandes erupções de gás ionizado ionizado né alta temperatura provenientes da coroa solar e aí esse esse gás expelido né constitui parte do vento solar e quando ele atinge o campo magnético da Terra ele pode causar ter, é, tempestades geomagnéticas e aí assim essas essas ejeções nessas né, erupções elas são as grandes protagonistas das auroras né, boreais e austrais mas em alguns casos essas tempestades elas elas incidem na Terra né é, elas normalmente são protegidas pelo, pelo, por um campo que chama magno, magno, magne, nossa senhora, gente, está difícil hein?
1: magnetosfera.
2: É, e esse, esse campo ele impede que esses raios solares atinjam a atmosfera, só que em alguns casos esses raios atingem a atmosfera, né? Então acaba causando interferência em alguns instrumentos e tal que a gente utiliza. É, inclusive, né, em mil, 1989, teve um blackout que foi no Canadá, que foi atribuído a causa dele, né? Foi atribuída às tempestades solares. Né? Então, assim, já há bastante tempo, sabe-se que essas tempestades podem causar blackouts e danificar as redes. Só que essa nova pesquisa, que foi trazida aí, agora em agosto mesmo e de 2021, pela cientista Sandita Abdu da Universidade de Califórnia, ela diz que a gente tem que olhar um, com um pouco mais de detalhe para o pro, pro dano à infraestrutura da internet, exatamente. Por que é isso? Né? Que hoje a internet ela é distribuída pelo mundo através de enormes cabeamentos submarinos. Né? Então, é, o que é que ela fala né, nessa pesquisa? Que mesmo... Né, é, se, se acontecer uma tempestade solar que atinja a nossa forma de, de da produção de energia elétrica, ainda assim a gente pode conseguir se recuperar, mas os danos à internet podem ser ainda maiores. E ela fala muito sobre assim: ah, os danos na internet local realmente não seria tão grande, porque os, os cabos de fibra ótica eles seriam resilientes, mas o problema são os repetidores que existem no cabeamento é, marinho que realmente poder, eles, eles são suscetíveis a esse tipo de interferência. E quando né, vários repetidores são, são é, prejudicados, né, um, vários cabos podem ser prejudicados e aí uma, uma falta de conectividade em massa pode acontecer, né? mesmo que a infraestrutura local desses, desses dos países, por exemplo, permaneça intacta. Né, então, é, isso é interessante porque ela, ela fez até uma comparação com a pandemia, né? Que a gente estava muito mundo, esteve muito despreparado para a pandemia e, né? Foi esse causa aí que a gente tem visto nos últimos dois anos. E ela faz essa mesma comparação para se acontecesse essa tempestade solar e a internet ficasse indisponível, né? O quão, o quão a gente não está preparado para isso. E, e, assim, é, a gente não está preparada exatamente porque existiram muito poucos eventos relacionados a né, tempestades solares na nossa história recente. Então, assim, esse que eu falei do Canadá, né, de, que, que realmente foi um blackout, e eu, parece que tem outros dois, assim, na nossa história recente. Então, são realmente bem poucos. Então, a gente, a gente às vezes se preocupa muito mais, por exemplo, com... Né, com cybersecurity, com coisas que, que estão muito mais no nosso dia a dia, mas a gente não se preocupa tanto com esses eventos, que, enfim, são extremamente raros, mas que podem provocar um, uma falta realmente de conectividade em massa aí, que os, os, os prejuízos seriam bem grandes
1: eu acho que até é bom isso. pro meu psicológico eu não me preocupar muito com isso, porque eu acho que eu não vou ter nada para fazer nada para contribuir com, com a minha meus amigos humanidade em relação a isso é, e
0: a, a, primeiro, a primeiro momento essa notícia parece que veio até de um fórum de terra fake plenícia, né, né? É. parece
2: meio fake é raios
0: solares, é, é. a próxima desculpa oh, é. o deploy não rolou hoje não, mas é. por conta dos raios raios solares aí, foda né é, é,
2: é. Exatamente. E, e o negócio, assim, né, é que assim, a gente até fica pensando, será que, nossa, mas será que a internet realmente não foi, não tem resiliência, né, ela não vai conseguir se suportar um negócio desse? E, assim, e realmente a internet foi construída, assim, com resiliência, né, tipo assim, por exemplo, se eu, é, tem um mecanismo lá que se, eu, se um caminho não tiver disponível, o tráfego redireciona para outros caminhos. Mas mesmo assim, né, é, o negócio, quando ele, se ele desestabilizar mesmo, né, essas que eles chamam, chamam aqui né, de artérias vitais da internet, realmente pode desestabilizar completamente o, a forma que a gente conhece hoje
0: mesmo. Né? É, mas isso é um risco que já tem com terremotos, com maremotos, com outros desastres naturais, né? Assim, hum. Não, é, mas assim... <risos> mas eu
2: acho, que, eu acho que a proporção, né, pelo que essa pesquisa dessa cientista nos trouxe, assim... É, pela proporção que ela, ela Coloca Realmente assim, seria um global, negócio né? Global, exatamente E dá, dá para colocar seria ter muito... tudo
0: embaixo da terra, não? A gente coloca tudo enterrado ali <risos> eu, que, de eu acho né? que uma radiação
1: solar Ela provavelmente passa por tudo isso aí Sem problemas É bom que é, a gente tá e, falando e, aqui com especialistas assim <risos> é, é
2: Exatamente os Especialistas em tempestades Mas teve <risos> Mas tem até uma coisa que eles falam também, é que além disso, né, então assim, uma tempestade que pode, além de prejudicar o cabeamento todo, né, a, que tá aterrado nos oceanos, mas também pode prejudicar os satélites, então assim, até a internet também, via satélite também, poderia ser prejudicada então assim, poderia ser um, um prejuízo meio sem precedente,
0: General, assim, não vai, não sabe? generalizado,
2: aqui, né? é, não vai dar, então, imagina Assim, né? Aí a gente entra até naquele episódio do E se a gente não tivesse internet, né? Aí a gente começa aqui a ficar maluco.
0: É, como disse o Jota, vamos aí apenas torcer para que os raios <risos> solares não Não, não, destruam a nossa não nos
2: atinjam e não destruam nossa internet.
0: A outra notícia que a gente vai trazer aqui para o nosso episódio de notícias foi uma, um leak que aconteceu aí envolvendo o, o Cosmos DB, Cosmos DB, né, o, o banco não-relacional aí da Azure da Microsoft. Então tudo começou na verdade a, no, a notícia foi postada num blog de uma empresa que chama Wiz, Wiz.io, é uma empresa especialista em segurança e foram eles mesmos que, que detectaram a falha. Né? Então eles escreveram até um, um artigo muito interessante como nós hackeamos centenas de contas aí da da, da Azure. E, e foi um leak que eles identificaram aí no Cosmos DB. O Cosmos DB, para quem não conhece, é um banco usado pra, de alta escala, não relacional, é, usado para eventos sourcing, streaming ou armazenamento aí de dados, usado por muitas empresas no mundo todo. E, e eles descobriram um, um, um leak que funciona basicamente da seguinte forma. É, a partir de janeiro desse ano... O, a Edge habilitou uma nova feature em que você pode conectar notebook Jupyter com o Cosmos DB, para poder criar visualizações. Enfim, né? o tradicional notebook Jupyter ali. E, utilizando esse notebook em uma base que eles tinham um domínio, eles conseguiram acessar dados de outros, outros Cosmos. Inclusive, baixando a, a chave primária de acesso, né? Que dá permissão full, escrita, leitura, qualquer coisa que você quiser fazer com um banco, né? Então, isso foi uma maneira bem simplificada de explicar, mas eles utilizaram, então, a partir do, do notebook Jupyter E para todos os, os Cosmos DB que é, foram criados pós início desse ano, isso, essa, essa feature já estava habilitada por default. E para os que já foram criados antes, se alguém habilitava essa feature, estava suscetível aí a, a ter esse ataque, né? Então, eles notificaram a, a Microsoft, eles até falaram que a Microsoft trabalhou muito bem, que eles nunca viram uma equipe, deram ali o né, um elogio, uma equipe trabalhar tão rápido, acho que a Microsoft resolveu o problema em 48 horas, porém, se sua chave foi exposta, já era. É, a Microsoft notificou todos que criaram o, o banco desde, desde a data né, que, que foi habilitada essa feature, mas parece que eles não notificaram quem habilitou manualmente. Então, a recomendação, inclusive, das pessoas é para todo mundo que, em algum momento, teve essa essa feature habilitada do, do notebook Jupyter, trocar as chaves primárias, porque, potencialmente, pode ter acontecido um, um vazamento desses dados, né? É, eles até nomearam esse incidente como ChailsDB, né? Chaos dB <risos> Acho que foi bem interessante, assim... Com certeza serviu como propaganda muito boa para essa empresa de segurança, né? Com certeza o site deles deve estar bombando aí, e é, de, de acessos, mas como até empresas grandes, aí, como a própria Microsoft, que toda uma infraestrutura voltada para segurança ainda tão suscetíveis a essas falhas, né? E, e expor dado do, do Cosmos, com certeza algo muito grave, sim, porque, enfim, pode ter dados financeiros, de e-commerce, dados. De qualquer ordem e natureza, é, que foram potencialmente expostas aí, né? Se a gente teve sorte, foram só eles que descobriram, mas, em geral, a gente não tem sorte na vida, né? Então, é, fica aí, inclusive, a recomendação aí para todo mundo que tem o, o, um, um Cosmos DB e conferir se essa feature foi habilitada em algum momento, por via das dúvidas, já trocar aí as chaves de acesso, evitando aí mais vazamentos.
1: Duas notícias, então, hoje envolvendo o Cosmos, né? Uma do Sol e uma do Próximo.
0: Né? Você estava preparando meu essa desde é, não, 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 não. Essa, essa ele
2: pensou desde ontem.
1: É, não, é. Tá, é, tá, tá ali. Meu
2: Deus. <risos> Mas a Microsoft afirmou, né, que a vulnerabilidade foi corrigida e que ela não tinha sido explorada anteriormente, né, por ninguém. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante desse negócio é que, assim, a Microsoft também usou esse negócio, assim, para eles, eles sempre dão aquelas declarações, né, tipo assim, nossa, é, nós corrigimos rapidamente para deixar os nossos clientes protegidos e agradecemos a, né, a nossa equipe de segurança a quem, né, descobriu esse, essa falha, é, assim, acho que é a forma, né, que eles se colocaram, assim, é uma forma que realmente as empresas se colocam e devem se colocar, né, tipo assim, infelizmente a falha aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo, e as empresas, elas têm que se colocar, igual a gente falou antes, né, que assim, elas têm que se colocar e falar, gente, é, infelizmente aconteceu e façam isso para...
1: Resolver o problema. Para se resolver se o problema, né?
0: exatamente, para se protegerem, exatamente. Uhum. É, Justamente, talvez aqui, né, o alerta com toda essa questão de processamento de dados e... e... que veio ali pelo um notebook da, do Jupyter, né, que pode ser como uma coisa inofensiva ali, então... Esse cuidado que a gente tem que ter aí com toda e qualquer exposição, né? Toda e qualquer superfície de ataque aí, a gente tem que estar sempre atento. Não não é mole, não. <risos> Já diria o velho deitado.
1: É, e, por exemplo, voltando ali na questão do da Renner e também ainda nessa linha de segurança, né? O que que muitas vezes é feito para mitigar essa questão de acessos indevidos? É justamente fazer um treinamento, por exemplo, para os... É, usuários aprenderem a usar um, uma autenticação em múltiplas etapas, é, né? não, não clicarem em links duvidosos, é, não compartilharem algumas informações. Então, sempre existem essas pequenas boas práticas que levam a uma segurança bem maior do conjunto todo.
0: Eu Acho que a solução é não usar banco de dados.
1: Hum. É, mas assim, se, tem se que a... ser banco se de sol... dados
0: impresso e auditável. Eu acho que é, é essa. Isso. É a... <risos> e,
1: e se o Sol passasse a internet do mundo também, já resolveria o problema. É,
0: resolveria, né? Aí era tudo
2: impresso mesmo, tudo certo.
0: Exatamente. Então, encerramos nosso episódio de notícias aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse episódio especial também vai ser publicado no nosso canal no YouTube. Confiram lá também, a gente vai começar a ter uma produção de vídeos e esperamos seus feedbacks e comentários. Até mais. Tchau.
2: Tchau, gente. Obrigada. Até mais.